0: Well, Hello there, beautiful souls. Bienvenue sur ma nouvelle conversation awesome de la semaine. Épisode en solo aujourd'hui, encore en direct de la Colombie. Donc, euh, j'en profite pour euh, m'excuser pour les bruits ambiants. Je suis toujours à Cartagène, euh, oui, sur le bord de la plage, mais comme vous l'entendez, <rire> la rue est très, très bruyante. Donc, euh, je suis désolée pour les bruits de fond. Mais on va quand même avoir une conversation absolument awesome aujourd'hui puisqu'on fait un « back to basics », un retour aux principes fondamentaux dans le pilier de l'entraînement. À l'épisode 102, on avait fait un « back to basics » avec les macronutriments pour le pilier de la nutrition. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de vos commentaires qui... Bon, on dit que ça vous a aidé d'avoir des rappels, de retourner chercher des piliers fondamentaux, des principes de base. Fait que je me disais, OK, pourquoi pas faire la même chose avec notre autre pilier, là, qui est le pilier de l'entraînement, l'activité physique et tout ça. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode 102 pour la nutrition, on va écouter ça par la suite. Mais aujourd'hui, comme je disais, on deep dive dans ton entraînement. Que tu t'entraînes en ce moment là à la maison, au gym, euh, je sais pas moi, peut-être que tu ne t'entraînes pas pantoute peut-être que tu fais des cours de groupe, peut-être que tu fais surtout de la marche ou des activités plus cardio, bien, cet épisode-là va quand même t'aider. Fait que reste à l'écoute et tu vas pouvoir optimiser et individualiser ce que tu fais déjà ou commencer à t'entraîner si tu es un petit peu euh, sédentaire ces temps-ci et ça va t'aider à avoir des meilleurs résultats avec tes workouts. Parce que je vois souvent faire les... les, les je vois souvent les gens faire les mêmes choses au gym, par exemple. Euh, ça fait, mon Dieu, ça fait plus que 15 ans là, que j'entraîne des gens. Euh, puis, je l'ai vu là, dans mes années de coaching, je l'ai vu dans mes années de personal training, je l'ai vu dans mes années de moi-même aller au gym régulièrement, à toutes les semaines. La personne qui va au gym et qui fait toujours le même programme depuis 3, 6, 9, 12 mois. Ou la personne qui fait les mêmes exercices depuis X nombre d'années avec le même poids, le même tempo, c'est correct, j'aime mieux que t'ailles au gym ou que t'ailles faire ton entraînement dans tout seul que tu fasses rien par tout, c'est sûr. Mais il y a des façons, pas si compliquées que ça, de optimiser ce que tu fais pendant tes heures d'entraînement pour que, un, ben, ça soit plus nice, plus motivant, ça rajoute de la variété que de tout le temps faire la même chose. Deux, c'est que progressivement, ça te sorte de ta zone de confort, parce qu'en dehors de la zone de confort, c'est là qu'on peut avoir des résultats. Trois, ben qu'on... On, casse des plateaux. Hein. Des fois, ben, c'est ça, on, au gym, on fait tout le temps les mêmes affaires. On n'augmente pas notre force. On fait toujours le même temps sur le tapis roulant. On fait toujours le même nombre de répétitions avec tel poids sur tel exercice. Fait que, tu sais, de, de, de changer, de frapper un peu, de, de casser ces plateaux-là pour continuer à avoir des résultats, que ce soit physique, que ce soit évidemment mental. Hein. L'entraînement est tellement relié à la santé mentale aussi. Que, ça, pardon, que ce soit au niveau de tes performances. Fait que c'est important. Je vois aussi des gens qui, au contraire, vont tout le temps changer. Fait qu'à tous les jours, ils font quelque chose de différent ou à toutes les semaines, ils passent d'un programme à l'autre. Ou peut-être qu'ils entraînent juste des jambes pendant une semaine, puis après ça, la semaine d'après, ils font juste du cardio, puis après ça, ils font juste des abdos. Ou il y a une journée qui font cinq séries de six le plus lourd qu'ils peuvent. Mais là, dans le lendemain ils font deux séries de trente pour lever des poids légers pour sentir le burn, genre le feu que ça fait dans les muscles. Mais ça non plus c'est pas top top de toujours 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 changer. L'autre chose que je vois aussi c'est des paramètres justement, on va en jaser beaucoup aujourd'hui, des paramètres qui sont comme sous-estimés. Exemple, le temps de repos. Je pense que tout le monde, on va compter nos nombres de séries. Ah, ça fait trois séries de squats que je viens de faire. Je pense que tout le monde est habitué de compter le nombre de répétitions. Il hein? faut que je le fasse, mettons, douze fois ou six fois ou pendant 30 secondes, par exemple. Hein? Le temps de travail. Par contre, le temps de repos là, entre deux séries d'exercices ou entre deux exercices en soi, bien, je vois bien du gens qui ne les respectent pas qui passent d'un exercice à l'autre, puis si c'est un circuit, tant mieux, c'est ça que tu dois faire. Mais peut-être qu'ils prennent pas assez de temps de repos, fait qu'ils se demandent pourquoi la deuxième, troisième série est plus difficile, ou au contraire, qu'ils prennent tout le temps de repos parce qu'ils se mettent à jaser avec quelqu'un ou à ouvrir leur téléphone, répondre à des messages, coller sur Instagram, et là, oups, cinq minutes ont passé, puis je dois faire ma deuxième série. C'est pour toutes ces raisons-là, peut-être que tu te reconnais déjà dans certains de mes exemples, que je voulais qu'on prenne le temps de jaser de tout ça ensemble aujourd'hui pour t'aider. Pour t'aider, c'est sûr que c'est différent si jamais toi tu fais des cours de groupe. Tu n'as pas vraiment le contrôle sur certains facteurs, sur certains paramètres. C'est la coach en avant-toi de toi, ou le coach qui va te dire, OK, on fait tel exercice ou le faites pendant tant de secondes ou de faire tant de séries. Peut-être que tu passes ce cours-là de body pump ou de cardio euh, militaire ou de bouquin, mettons, deux fois par semaine. Puis, encore une fois, ben ça se peut que ça soit différent d'une fois à l'autre. Ça se peut que tu ne suives pas vraiment une périodisation, une planification d'entraînement, de workout qui fait du sens. Ou qui serait spécifique à un objectif précis que toi tu as. Souvent, quand on fait des cours de groupe, c'est parce qu'on aime l'aspect social. On aime l'aspect qu'il y a peut-être la musique super forte qui nous motive. On aime l'aspect qu'il y a quelqu'un en avant qui nous dit quoi faire, qui peut nous corriger. C'est rare qu'on va faire un cours de groupe pour, par exemple, courir un premier marathon. <rire> c'est rare qu'on va faire des cours de groupe quand on a, on a un objectif de je sais pas moi, faire une compétition de force ou de powerlifting. Donc, si tu as des objectifs différents, c'est bien correct. C'est différent aussi si toi, ton objectif, c'est juste de te pointer au gym ou d'aller dans ton sous-sol ou de partir ta vidéo sur YouTube et de juste bouger t'en fous pas mal, qu'est-ce que tu fais? <rire> tu respectes pas nécessairement, comme je disais, un, un programme, un nombre de séries, quoi que ce soit, mais tu veux juste bouger puis tu veux être motivé, dans le fond, avec la variété. Euh, tu veux pas nécessairement prendre la masse musculaire ou tu veux peut-être perdre du gras, mais si tu comprends que c'est surtout ta nutrition et les autres facteurs qui vont aider, puis juste d'avoir la constance de bouger plusieurs fois par semaine, euh, tu veux peut-être pas nécessairement améliorer ta force ou ton endurance ou ton hypertrophie, mais je crois sincèrement, surtout en tant que femme, qu'on devrait tous inclure quelques séances de musculation de quelconque façon dans sa semaine. J'en ai parlé souvent, puis je pense que c'est pas une, euh, <rire> une surprise de savoir qu'il y a tellement de bénéfices à faire de la musculation, surtout ben, pour tout le monde, hein, mais surtout pour les femmes, surtout par rapport à euh, le processus de vieillissement, la perte, de masse musculaire, puis tout ce que ça peut impliquer au niveau, par exemple, du métabolisme, au niveau de la ménopause, même, mesdames, tu sais, au niveau de l'indépendance, de l'autonomie, de protéger nos articulations, de optimiser notre composition corporelle, hein, notre pourcentage de gras, par exemple. Et que si en ce moment, tu es sédentaire, ou si en ce moment, tu fais des activités qui sont plutôt cardio ou marche, ou ce genre de choses-là, j'espère qu'est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va t'aider, ça va donner des pistes de solutions pour commencer à intégrer la musculation, de l'entraînement avec la résistance, que ce soit ton poids du corps, un élastique, un bord, ball, un ballon. Quand je dis musculation, n'ayez pas peur de ce terme-là. là. Je te parle vraiment de euh, travailler tes muscles, travailler ta masse musculaire. Non, pas pour devenir madame Mus, sauf si c'est ce que tu veux, mais juste pour conserver au minimum cette masse musculaire-là qu'on perd quand même assez rapidement là, dès la trentaine si on la euh, sollicite pas. Et si tu te retrouves dans une de ces, tous ces exemples-là et tous ces profils-là, ben, <rire> reste à l'écoute. Um, et et écris-moi après. Laisse-moi savoir où est-ce que tu en es avec tes entraînements. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu vas mettre de l'avant dans tes prochains workouts. Qu'est-ce que tu vas focuser Ça va-tu être plus ton nombre de séries, ton temps de repos, euh, tes concepts de workouts? Ça va peut-être essayer un circuit pour la première fois, etc. Fait que je veux entendre ton feedback comme celle qui m'avait écrit là après l'épisode sur les macronutriments ou n'importe quel épisode dans le fond là, ça fait toujours plaisir d'avoir votre feedback, vos questions, vos réflexions, vos aha moments sur les épisodes de podcast. All right? Donc, le but comme je disais aujourd'hui, on veut augmenter l'efficacité de nos entraînements. On va perdre moins de temps aussi probablement parce que si tu optimises ces paramètres là, tu risques d'être beaucoup plus efficace, perdre moins de temps dans tes workouts. Je veux que tu comprennes aussi que les bases en entraînement, c'est efficace. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Un squat, c'était le king des exercices avec le soulevé de terre. Il y a 50 ans, ça va continuer d'être le king des exercices. Il y a dans 50 ans aussi. Fait on n'a pas besoin d'inventer une panoplie d'exercices, mais on peut ajouter de la variété puis rendre ça encore plus awesome grâce au aux piliers qu'on va parler aujourd'hui. Okay? Ça n'a pas besoin d'être fancy, comme je disais. Et tu peux booster tes workouts à la maison, même, même sans machine. Fait que si tu me dis, ouais, mais moi, Claudia, j'ai juste des poids genre de trois livres ou comme j'ai même pas de ballon à la maison. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ça va t'aider même si tu ne t'entraînes pas dans un gym, même si tu t'entraînes dehors à la maison, que tu as beaucoup d'équipements, peu d'équipements, c'est tous des principes qui peuvent s'appliquer à toi. All right? So let's dive in. On a plusieurs points à jaser. Prends des notes s'il faut. Et évidemment, si tu des questions, prends les en note aussi et tu les enverras par la suite. La première chose, c'est la nature de l'exercice. Hein? C'est assez simple. C'est quoi ton exercice? Qu'est-ce que tu vas faire comme exercice? C'est-tu un push-up? C'est-tu un redressement assis? Un squat? Une fente? Une tirade? Un shoulder press? Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a des exercices. La base, comme je disais, fonctionne. On veut, en général, faire des mouvements où est-ce qu'on pousse des choses, on tire des choses à la verticale, à l'horizontale. On veut faire des mouvements où est-ce qu'on descend et on remonte, genre des squats. ou est-ce qu'on va vers l'arrière, vers l'avant, par exemple, avec les hanches, par exemple, un soulevé de terre. Okay, on veut faire des fentes, donc qui montent, qui descendent. Dans tous les plans de mouvement, de façon efficace, ça peut être avec plusieurs groupes musculaires. Par exemple, un squat, je viens travailler au niveau de l'articulation de mes chevilles, de mes genoux, de mes hanches. Fait il y a énormément de muscles en tension et en mouvement pendant le squat. Versus, par exemple, un leg extension, donc une extension du genou, que tu es assis à la machine, tu le pad là, sur tes chevilles et ton mouvement, c'est de partir d'une position de genou plié à une position de jambe complètement allongée. Donc, tu serais seulement une extension. On est dans un seul articula une seule articulation au niveau du genou et on travaille le quadriceps. Bon oui, c'est un groupe de muscles, le quadriceps, il y en a déjà quatre, là. <rire> mais c'est beaucoup moins qu'à par exemple, un squat Okay, donc, la nature de ce que tu fais. Je pense que ça, c'est très clair. <rire> Je pense que ça, c'est important aussi euh, à se souvenir que tu n'as pas besoin d'inventer des exercices. Ce qui est là, fonctionne. Point numéro deux, c'est ton nombre de répétitions. Donc, combien de fois in a row, donc en ligne, tu vas répéter cet exercice-là? Si tu fais des squats, tu vas en faire combien? Vas-tu en faire 5? Vas-tu en faire 10? 50? 20? Fait que ça, c'est 1, 2, 3. Donc, tu comptes ton nombre de répétitions. C'est simple. Je pense que ça, c'est clair. Le troisième pilier ou le troisième principe ou le troisième paramètre, hein, c'est ton nombre de séries. Fait que combien de séries tu vas faire de X répétitions pour tel exercice? Est-ce que tu le fais juste une fois parce que c'est ton finisher, puis tu dois faire 100 push-up dans ton finisher? Fait que c'est une série de 100 répétitions de push-up. Ou est-ce que tu travailles en hypertrophie, donc tu veux prendre la masse musculaire. Donc tu vas faire 5 séries de 10 répétitions de, par exemple, on va y aller avec un lateral raise, donc une élévation latérale des bras pour travailler tes épaules parce que tu veux prendre la masse musculaire dans tes épaules. Donc là, on en ferait cinq. Ce qui veut dire que tu en fais dix, tu prends une pause, tu recommences ta deuxième série, tu en fais encore dix, etc., jusqu'à ton nombre de séries que tu veux. Ça aussi, je pense que c'est assez clair, assez commun comme langage. Je pense qu'on comprend c'est quoi une série. Point numéro quatre, j'en ai parlé un petit peu tantôt, hein, le fameux temps de repos. On a du temps de repos entre les séries et on a du temps de repos entre deux exercices différents. Ça, ça va dépendre de plein de choses. Je vais en parler tantôt, comment tout est interrelié puis comment tous les paramètres influencent ou tout s'influencent entre eux. Fait que par exemple, si tu fais un exercice à la fois, tu travailles en hypertrophie, tu veux gagner la masse musculaire dans tes épaules, tu vas dire « Ok, je fais cinq séries de dix répétitions. » Tu vas faire tes dix et là, tu vas prendre un temps de repos. Ce qui veut dire que tu vas timer avec ta... Moi, j'ai une petite montre cheap du Walmart que je mets parce que je n'aime pas utiliser mon téléphone pendant que je m'entraîne, sauf pour de la musique. Mais je prends ma playlist et je n'y touche plus pendant mon workout. Euh, ben, si tu prends ton téléphone, tu as le droit. <rire> mais bref, trouve une façon de calculer ton temps de repos. Fait que si ton programme dit que c'est 30 secondes de repos, ben, calcule 30 secondes. Il y a une raison pourquoi c'est 30 secondes. Peut-être que c'est deux minutes de repos puis tu te dis ouais mais ben, c'est donc bien long, deux minutes. Puis là, tu commences ta no ton autre série trop vite. Peut-être qu'il n'y euh, a pas de temps de repos entre deux exercices. Tu en finis un puis tu t'en vas tout de suite faire le deuxième parce que peut-être que tu travailles en superset, donc en combinaison de deux exercices ou trois exercices en triple set. Peut-être que tu fais un circuit puis tu enchaînes dix exercices un à la suite de l'autre sans repos. Okay? Donc, il y a du temps de repos à calculer entre deux séries mais aussi entre deux exercices. Ça aussi, c'est un paramètre qui est souvent oublié mais il est autant important que les autres. Ensuite, on a le tempo, le rythme, le temps sous tension. Ça veut tout dire la même chose presque. Le tempo, il y a quatre chiffres. Il y a quatre parties. On peut appeler ça comme ça. Je vais prendre l'exemple du squat parce que c'est un exercice que tout le monde connaît. La première donnée, c'est le nombre de secondes que ça prend pour descendre dans ton squat. La deuxième donnée, le deuxième chiffre de ton tempo, c'est le temps que tu vas rester en bas dans ton squat une fois que tu es plié sans bouger. Le troisième chiffre, c'est le temps que ça prend pour monter, revenir, déplier tes jambes, revenir à la, à la, à la position de départ qui est dans ce, dans ce cas-ci, la position debout. Et le quatrième chiffre, c'est le temps que tu attends quand tu es en haut avant de poursuivre avec ta deuxième répétition. Fait que si ton tempo, souvent on va voir ça dans les programmes, si tu n'as pas de tempo dans tes workouts, que tes entraîneurs ou tes programmes, tu jamais fait parler du tempo, c'est souvent parce que c'est un tempo qui est ce qu'on appelle, ce que moi je vais appeler, <rire> normal ou commun ou le plus fréquent. Ça ressemble souvent à du 2-0-2-0. Donc, je descends en deux secondes, je remonte, je reste pas en bas, je remonte en deux secondes et je redescends. Un, deux, zéro en bas, un, deux, remonte, zéro en haut. Ça, c'est souvent le tempo populaire qu'on va faire en musculation parce que c'est pas trop lent, c'est pas trop rapide non plus. Donc, tu as le temps d'aller chercher une amplitude de mouvement qui est complète puis de prendre ton temps, mais sans non plus que ça soit trop long. Ceci étant dit, il y a un million de façons de jouer avec le tempo. Ça, c'est cool je vois, avec le tempo, surtout quand tu n'as justement pas beaucoup d'équipement à la maison. Parce qu'une façon de rendre ton exercice vraiment plus difficile, c'est de le ralentir. Tu le feras demain dans ton workout ou tantôt dans ton workout. Fais des push-ups ou fais un squat. Là. Prends un exercice que tu fais avec le poids de ton corps. Euh, si jamais c'est ça, tu n'as pas de poids à la maison qui sont plus lourds. Puis ralentis-les. Fait qu'au lieu de faire, je descends un squat, je remonte un, deux, trois, Descends en 4. 1, 2, 3, 4. Je vais attendre en bas une seconde et je remonte rapidement ou lentement. 1, 2 ou 1, 2, 3, 4 ou 1. Quand tu ralentis tes mouvements, surtout la portion qu'on appelle excentrique, donc la portion dans laquelle on va allonger le muscle avant de le contracter ou on va retenir la charge avant de la pousser, où on va descendre dans un squat par exemple avant de remonter, cette portion là qu'on appelle encore une fois excentrique du mouvement ou la portion négative du mouvement, quand on la ralentit, ça rend l'exercice plus dur. C'est efficace pour augmenter la force de cette façon-là, surtout quand on n'a pas les charges qui vont avec. C'est très efficace pour avoir des courbatures aussi. <rire> Moi, à chaque fois, que je retombe dans du excentrique qui est long, là, je le ressens parce que ton temps sous tension, hein, ton muscle qui est en train de s'étirer avant de se contracter par un tempo qui est plus lent, ben, les fibres musculaires se déchirent un petit peu plus. Faut pas avoir peur du mot déchirer, hein? On crée des micro-déchireurs quand on s'entraîne. C'est pour ça qu'on est raqué le lendemain ou le surlendemain. Fait que ça, c'est super pertinent. De jouer avec le tempo. Je peux faire un tempo plus rapide aussi. Par exemple, si tu fais un circuit, puis que tu dois faire 30 secondes par exercice ou que c'est un full body workout, puis que tu switches d'un exercice à l'autre, puis que tu dois faire pas mal de répétitions, genre 15, 20, 30 répétitions avec évidemment pas de poids ou des poids très légers. Hein? Plus on augmente les répétitions, mais moins on lève lourd. Mais peut-être que tu vas faire, je sais pas moi, des fentes, puis ça va être up and down, up and down. Tu descends un, tu remontes un. Fait que ton tempo va peut-être être, être 1-0-1-0. Peut-être que ça va être explosif, tu vas faire des squat jump. Donc, souvent, on va mettre un X au lieu de mettre un 1 ou un 0, ça veut dire que c'est explosif. Si tu n'as jamais vu ces chiffres-là sur un programme, c'est pas grave. Euh, moi, je les intègre dans mes programmes avec mes clientes quand c'est pertinent. Je vais leur dire, OK, par exemple, on fait un 4-0-1-0 ou je vais simplement l'écrire genre « descendre en 4 secondes »,« tenir 2 secondes ». Donc, c'est un paramètre qui est important puis qui est souvent négligé. Il y a plusieurs exercices aussi que ça peut valoir la peine de tenir la position dans la contraction. Par exemple, euh, mettons, que tu es couché sur le dos, tu as les pieds au sol, les genoux fléchis pour faire un genre de pont. Ou tu es couché sur le dos, tu as les genoux fléchis, tu as les pieds sur un ballon ou les pieds sur un sofa, puis tu veux lever tes fesses là, très, très haut vers le plafond pour squeezer les fesses. Ou peut-être que tu fais une extension du dos, un back extension, tu es à ventre sur un ballon ou sur la machine, et là, tu remontes pour travailler ton bas du dos avec tes pieds qui sont tenus soit au mur ou sous un ancrage. Bien là aussi, quand tu es en poussant, remontée, ça peut valoir la peine de tenir la contraction, mettons, deux secondes en haut. Comme ça, tu fais ton mouvement, tu descends, mettons, un, deux, tu remontes et tu te tiens en haut pendant que ça fait mal, là, pendant que ça travaille, ce qu'on appelle en isométrie. Donc, isométrie, il n'y a pas de mouvement. C'est comme si tu faisais, par exemple, la chaise au mur ou c'est comme si tu faisais la planche abdominale ou c'est comme si tu faisais un squat puis à, cinq, à chaque fois que tu descends dans ton squat, tu tiens en bas, genre, 4-5 secondes avant de remonter. Donc, ça aussi, c'est une façon simple de rajouter du volume, de rajouter du temps sous tension, de rajouter une difficulté dans tes exercices sans nécessairement rajouter une charge externe. All right? Donc, j'espère que le tempo, ça vous parle et que ça vous motive à jouer un petit peu avec que ce soit de le ralentir ou de euh, le rendre plus rapide, comme je disais par exemple dans mon exemple du circuit. All right, le prochain point, c'est tout ce qui au niveau de la charge, de la résistance, de l'équipement, de l'objet que tu vas utiliser. Tu peux faire des squats à toutes les semaines, pendant toute ta vie, mais tu peux changer... Est-ce que tu le fais avec le poids du corps? Est-ce que tu le fais assis sur un banc pour remonter par la suite? Est-ce que tu le fais avec une barre sur tes épaules? Est-ce que tu le fais avec une barre en avant, comme un front squat? Est-ce que tu le fais en tenant deux dumbbells dans tes deux bras? Ou un dumbbell, un halter sur ta poitrine? Est-ce que tu le fais avec des petits trucs sous tes talons pour peut-être pouvoir descendre plus bas? Est-ce que tu le fais avec un TRX? Est-ce que tu le fais avec un élastique autour de tes chevilles? Peut-être moins pertinent pour le squat, mais par exemple autour de tes cuisses? Fait que vous voyez, je reprends souvent l'exemple du squat parce que je sais que c'est quelque chose qu'on peut facilement visualiser là et on devrait tous faire des squats euh, dans la vie. Mais bref, c'est aussi important de savoir, OK, qu'est-ce que j'ai à la disposition à la maison, au gym? Est-ce que j'ai toujours tendance à m'asseoir sur la machine et à juste faire les machines au gym? Peut-être que je pourrais essayer avec des poids libres la prochaine fois. Ou l'espèce de patente qui peint, jaune et noire, là qui semble être un truc de suspension qui s'appelle un TRX que j'ai jamais utilisé. Peut-être que je peux l'essayer et aller demander à mon coach ou à la personne de montrer comment ça fonctionne. Ça peut rajouter de la variété dans ton entraînement. Et honnêtement, même si tu fais des squats à toutes les semaines depuis genre dix ans, juste de changer un petit peu parfois l'objet, l'équipement, ce que tu utilises, Bien, juste ça, des fois, ça peut être assez pour oh, te sortir de ta zone de confort puis défaire un plateau puis aller chercher plus de résultats. Okay? Fait que Ne pas sous-estimer tenir le poids sur la poitrine versus tenir deux poids dans les mains. Tenir la barre en avant dans un squat, par exemple, ou la mettre sur le dos en arrière. Des petits changements mais qui peuvent amener quand même une belle variété euh, des nouveaux challenges hein? puis comme je disais, de toujours keep the body guessing. Toujours être dans un, un inconfort de confort ou un confort d'inconfort quand on s'entraîne. Évidemment, si tu as accès à des charges, à des poids libres, à des machines où est-ce que tu peux augmenter ton poids. C'est sûr qu'au gym, c'est souvent plus facile hein, d'avoir accès à ce genre d'équipement-là où tu as peut-être un petit gym maison où tu as peut-être des haltères que tu peux switcher puis monter le poids. Hein. Ça existe, mettons, de 5 livres à 50 livres ou même j'avais une cliente, ça montait jusqu'à 90, Ces poids libres qu'elle avait à la maison. Ben assure-toi d'augmenter tes charges de temps en temps. Tu pas toujours faire tes bicep curls hein, à 10 livres. Tu es probablement capable de monter à 12, de monter à 15. Prochain euh, paramètre ou catégorie d'informations sur les entraînements, c'est ce que j'appelle le concept de l'entraînement. Est-ce que tu fais un exercice à la fois? Genre, tu t'en vas à ta machine, tu as trois séries de 12 affaires. tu fais ta première série, tu prends ta pause, deuxième série, tu prends ta pause, troisième série, on a fini avec cet exercice-là, on passe à autre chose. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner comme ça. Mais ce pas tout le monde. Il y en a qui trouvent ça redondant, il y en a qui n'aiment pas se rester à la même machine longtemps ou faire la même chose. Est-ce que tu fais des supersets ou des triple sets? Des supersets, deux exercices ensemble. Donc, je ferais, mettons mon leg press. Puis tout de suite après, j'irai faire des squats ou j'irai faire des fentes. Ou peut-être que tu fais des triple sets, des exercices de, qui sont combinés en groupe de trois. Peut-être que tu fais push-up exercice 1 Ensuite, tu t'en vas faire des chin-up exercice 2 et tu termines avec la bicyclette en euh, pour les abdos, exercice 3. Fait que t'enchaînes ces trois-là, tu prends ta pause à la fin du troisième, et tu répètes ce mini-circuit-là de trois exercices, le nombre de séries que tu dois faire, par exemple, trois fois. ça aussi, ça peut être super intéressant, parce qu'il y a tellement de façons, ben, les, euh, les supersets aussi, là, il y a tellement de façons de composer des supersets, de composer des triple sets. Tu sais, tu pourrais décider de faire le même gros musculaire ou presque dans ton même triple set. Fait que tu ferais squat, soulevé de terre, fente. Tu prends ta pause. Ça, c'est rough parce que c'est beaucoup de volume sur les jambes en même temps. Ou tu préfères, faire, euh, je ne sais pas moi, un shoulder press, donc un exercice d'épaule, développer des épaules, un exercice de bench press, donc un développé au niveau de la poitrine. Et un exercice de tirade, donc travaille ton haut du dos. Fait que là, t'es vraiment dans tout le haut du corps, épaules, chest, dos. Ou tu pourrais décider de faire des combinaisons avec des groupes musculaires différents. Premier exercice, soulevé de terre ou deadlift. Deuxième exercice, euh, des extensions de triceps pour tes bras. Troisième exercice, un une extension du dos. Marie ben, avec ça, irais chercher ton deadlift, là, on va dire à la place des abdos. Fait que tu ferais bas du corps avec ton soulevé de terre, haut du corps avec tes triceps et abdos dans un même triple set. Encore une fois, peut-être que tu m'écoutes, tu fais comme « Oh my God, c'est donc bien cool, job, mais comment je vais faire pour construire un programme de même? Euh, » On en parlera à la fin, là, ça me fait plaisir de t'aider avec ça. Mais sinon, ça peut au moins te donner des idées sur comment « mixer and match » les exercices que tu fais et que tu es déjà habitué de faire. Si tu tendance à faire toutes tes jambes d'un bord, puis après ça, tout ton du corps de l'autre, ou d'une journée au complet, ben amuse-toi à « mixer it up » un petit peu. Ça dépend, c'est sûr, de tes objectifs. Puis comme je vous dis aujourd'hui, c'est des, des informations qui peuvent peut-être piquer ta curiosité ou t'inciter à aller chercher peut-être plus d'informations ou à te faire faire un nouveau programme ou à changer ce que tu connais déjà ou à choisir une chose à mettre en place dans tes workouts cette semaine. Mais évidemment, je peux pas vous faire des programmes personnalisés à tout le monde qui écoute euh, live comme ça sur un podcast de genre euh, 30-40 minutes. Ça. fait que c'est des idées que je vous donne. Mais évidemment, comme j'ai déjà dit, vous avez des questions personnelles là, plus individualisées, ça me faire plaisir. Fait que pour revenir au concept, hein, on a un exercice à la fois. On a des supersets, on a des sets, on a des circuits. Euh, ça, ça fonctionne bien pour les gens qui ont pas beaucoup de temps, qui veulent travailler leur endurance. Et on voit ça souvent en CrossFit. Il y a aussi euh, des concepts du genre AMRAP, donc as many reps as possible. C'est aussi c'est assez populaire en CrossFit. Par exemple, tu as euh, deux minutes de push-up à faire, puis tu comptes le nombre de push-up que tu arrives à faire en deux minutes. Donc le plus de répétitions possible. On a du temps de travail aussi. Donc au lieu de compter genre quatre séries de 15 répétitions, on va faire quatre séries de une minute de travail, puis pas nécessairement pour en faire le plus possible de répétitions, comme le AMRAP. Tu gardes quand même un tempo qui est euh, contrôlé, mais pour avoir du temps de travail au lieu des répétitions, Sauf si ça peut amener un petit changement qui est le fun, euh, tu passes sur Start, ta montre à bip ou ton cibleur et bip après une minute, tu n'as pas besoin de compter tes répétitions, tu peux focuser sur la forme de tes mouvements. Donc, ça, ça peut être une autre, euh, une autre façon, un autre concept d'entraînement. Et il y en a d'autres hein? des fois on fait le cardio au début, cardio à la fin, des cardio d'une minute entre des circuits donc c'est aussi le concept d'intégrer le cardio à travers tes entraînements, ça peut être quelque chose d'intéressant si ça concorde avec tes objectifs, mais tout ça pour vous dire qu'il y en a il y en a il y en a des façons de s'entraîner. Ensuite, ça m'amène un peu dans le même dans le même ordre d'idée hein? la division des muscles versus faire des « full body workouts donc des workouts qui sollicitent tout le corps. C'est sûr que si tu t'entraînes deux fois semaine en musculation, je ne te conseille pas de diviser tes muscles comme quelqu'un qui s'entraînerait, par exemple, quatre cinq fois en musculation. Qu'est-ce que je veux dire par diviser les muscles? Moi, je m'entraîne comme ça. En ce moment, mon split, là, la façon que je divise mes muscles durant ma semaine, lundi, je fais des exercices de dos et des exercices de corps, donc d'abdos. Mardi, c'est ma première journée de jambes. Donc, je fais des exercices de jambes qui sont euh, surtout plus... Euh, je les appelle les « kings » des exercices, qui sont plus demandants, qui sont souvent avec des machines qui sont plus lourds. Fait que Par exemple, c'est là que je vais faire mes squats. C'est là que je vais faire mes « leg press ». C'est là que je vais faire mes « hip thrust », mes euh, élévations de hanches. Je vais aller sur les machines. Je vais faire des « leg extension », des « leg curl ». Je vais travailler mes abducteurs. Donc, c'est vraiment... Euh, des sumo-squats, ce genre d'exercice-là. Ça, c'est mes mardis, pour l'instant, le problème que je fais en ce moment. Les mercredis, je vais faire euh, chest puis shoulders, donc épaules et pectoraux. Donc, je les mets ensemble. Moi, je trouve que c'est deux euh, groupes musculaires qui vont bien ensemble parce qu'on sollicite souvent l'un et l'autre pour bien les exercices. Fait que pourquoi pas les faire ensemble? Encore une fois, euh, ça, c'est euh, ma préférence actuelle. Les jeudis, je vais faire, ça dépend, <rire> si je suis encore hackée des jambes de mardi, je vais garder ma deuxième journée de jambes pour le vendredi à date avec ce programme-là. C'est ça qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que les jeudis, je vais refaire un peu de dos parce que j'aime bien faire mon dos deux fois par semaine. C'est là que je vais faire souvent mes chin-up, donc travailler mes tractions, puis faire un ou deux autres exercices de dos. Et je vais faire mes bras, biceps, triceps. Je suis pas quelqu'un qui aime entraîner les bras du tout. Euh, je n'ai pas besoin d'entraîner mes bras beaucoup pour qu'ils soient quand même assez gros, musclés, définis. Euh, je les sollicite quand je fais mes épaules, quand je fais ma journée de dos, tout ça. Donc, je mets pas beaucoup de volume sur mes bras. C'est pour ça que je rajoute aussi mon dos euh, pour cette deuxième journée-là durant la semaine. Et comme je disais, ma deuxième journée de jambes, je vais la faire le vendredi. Ou si j'ai skippé une journée dans la semaine, je vais la faire le samedi. Et là, c'est ce que j'appelle plutôt euh, des euh, mouvements accessoires. Donc, moins lourd, plus de répétition, moins de charge, évidemment, plus de volume. c'est là que je vais faire des choses souvent à une jambe pour aller travailler des déséquilibres. Fait que je vais faire des Bulgarian split squats. Je vais faire des élévations de hanches, mais à une jambe. Je vais faire des leg curls sur le ballon, une jambe à la fois. Je vais faire des step-up de face ou de côté. C'est pas ma façon préférée de travailler mes jambes. J'aime beaucoup mieux faire des squats, des leg press, tout ça, mais c'est important. Fait que Ça, c'est mon split. Parce que j'y vais cinq fois, je peux me permettre de diviser mes groupes musculaires. Si tu vas au gym deux, trois fois par semaine, je te conseille de faire plus de groupes musculaires à chaque fois. Donc, de ne pas avoir une journée que tu fais, par exemple, juste des épaules. Parce que, qu'est-ce que tu vas travailler d'autre la, la, la journée d'après? Il va te manquer bien des groupes musculaires. Fait que tu peux décider. Si tu y vas trois fois, tu peux faire un programme plus de jambes, un programme plus de haut du corps. Puis faire mettons ABA A la première semaine BAB B la deuxième fait que toujours alterner de programme sinon moi j'aime bien front et back donc le devant et le derrière ça c'est quelque chose que je vais utiliser souvent avec mes clientes même mes clients qui vont quatre fois au gym ils vont faire deux fois chaque programme donc une journée on fait tous les muscles qui sont en avant fait que les pectoraux le devant des épaules les biceps les abdos les cuisses le devant des cuisses et l'autre journée on va faire les muscles qui sont en arrière du corps donc, le haut du dos, les triceps, donc le derrière du bras, euh, le bas du dos, les fessiers, les ischio jambiers et si c'est pertinent, les mollets. Ça, c'est un split que j'aime bien faire. Même des fois, je le fais pour moi. Ça peut être une idée peut-être pour vous. Sinon, tu peux faire des circuits full body workout. Comme je te dis, si tu entraînes déjà en cours de groupe, Ben ça, ça ne te concentre pas parce que c'est pas toi qui décides. Mais au moins, tu comprends d'autres paramètres. Peut-être que ton coach, ton instructeur ou quoi que ce soit, euh, inclus. All right. Tout ça, là, comme je disais, ça s'influence l'un et l'autre. C'est là qu'il y a des gens comme moi qui étudions des années et des années à l'université et en formation continue pour vous simplifier la vie. Parce que, exemple, si tu veux faire si tu veux prendre la masse musculaire, okay, prenons des, des, des objectifs précis que tu as peut-être en ce moment. Mettons que tu veux grossir tes fesses tu veux prendre la masse musculaire dans tes épaules, tu veux que tes quads, tes cuisses soient un petit peu plus musclés. bref, tu veux prendre la masse musculaire, tu veux que ça soit moins mou, que, ça, que ça ça, shake moins, tu veux avoir ce, ce look-là plus tonifié, hein, qui est un mot qu'on entend souvent, il faut que tu travailles un peu plus en hypertrophie. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que tu vas avoir une shape de bodybuilder qui est sur un stage en compétition. Mais ça reste que tu veux prendre la masse musculaire, il faut que tu dans en muscu, il faut que tu fasses l'hypertrophie. Pour faire... Je sais pas si vous avez entendu ce gros klaxon-là, mais il était quand même fort, celui-là. <rire> pour faire euh, de l'hypertrophie, on veut pas faire 20 répétitions avec des poids légers pour sentir que ça brûle. C'est n'est pas ça qui va faire grossir ton muscle. On veut pas non plus faire un circuit qu'on fait des mollets, deuxième exercice, des biceps, troisième exercice, des abdos, quatrième exercice, des fesses, cinquième exercice, des épaules, puis on est un peu all over the place. On veut pas non plus aller faire des répétitions maximales de force puis faire 10 séries de 3 squats. Puis après ça, tu pars du gym. Ça a l'air niaiseux, ça. Puis ça a l'air comme, ben voyons, qui ferait ça? J'ai fait ça pendant quelques années quand je faisais du powerlifting, <rire> Donc, tu veux pas non plus être en mode, genre, force ultime, puis faire des PR, des personal records à chaque semaine au gym. Tu veux, par exemple, rester à peu près entre, genre, 7 et 15... 8-12, c'est souvent le, la, la fenêtre qu'on apprend et qu'on met de l'avant. là. Mais tu sais, j'aime pas ça trop donner des chiffres super précis non plus parce qu'il y a des gens qui, à 15 répétitions, ça va vraiment bien engorger le muscle qui vont prendre la masse musculaire. Il y en a qui doivent descendre un petit peu plus bas autour de 7-8 répétitions. Tu veux aller chercher beaucoup de volume sur un même groupe musculaire, donc faire trois séries de squats par semaine, c'est pas ça qui va te donner des plus grosses fesses. Faut que tu t'en fasses des fentes, puis des Bulgarian split squats, puis des hip raise, puis des hip thrusts, puis des soulevés de terre, puis des good morning. Puis si tu connais pas ces exercices-là, encore une fois, Google, YouTube existe, où tu m'y demanderas. Mais tu comprends, faut que tu ailles plus de volume. Faut que tu ailles solliciter ce muscle-là que tu veux faire grossir beaucoup plus. Donc, ça prend plus de séries, 4-5 séries de moins de répétitions, plus lourdes. Genre, quand arrives à 8, si t'es supposé d'en faire 8, tu serais pas capable d'en faire 9, 10, 11, 12. Faut que tu augmentes ta charge. Ou si tu t'as pas de charge, t'as pas accès à des poids plus lourds, Ben on a appris aujourd'hui, tu peux ralentir ton mouvement. Je te donne un autre exemple. Si toi, en ce moment, là, ton but, c'est d'améliorer ton endurance t'aimes ça faire du hiking, t'aimes ça faire de la randonnée, peut-être que tu t'entraînes pour faire un 10 km, un 15 km, un demi-marathon, puis tu veux faire de la muscu à côté, mais travailler aussi en endurance dans ta muscu, bien là, on est en endurance. Donc, contrairement à l'hypertrophie, contrairement à la force, bien ton temps de repos, là, il va être diminué. Tu ne prendras pas deux minutes de pause entre tes séries de squats, parce que tu as le temps de récupérer au complet, ou presque, tout dépendant de la charge que tu as pris, évidemment, mais ton temps de repos va être plus court. Tu vas peut-être travailler en circuit. Là, c'est un bon moment pour travailler en triple set, en mini-circuit ou en giant set qu'on appelle en série géante de quatre, quatre exercices, par exemple. Peut-être que là, tu vas passer d'un squat à un push-up, à un mountain climbers, où tu vas faire tous tes jambes, mais ça va être en, en, enchaîné avec moins de charge. Donc, si tu lèves moins lourd, tu peux faire plus de répétitions, tu peux monter là, à 15 à 20 répétitions, tu veux travailler tes muscles en endurance, qu'ils soient capables de toffer longtemps. C'est une sensation plus de comme « Ah, oh, mes muscles, ils brûlent! » Vous voyez mes deux exemples? C'est différent, des objectifs différents, des sensations différentes. Puis si en ce moment, tu n'as pas vraiment d'objectif, tu es comme « Moi, je m'entraîne parce que c'est important pour moi, puis je veux être en santé, puis j'aime ça », Mais amuse-toi Pars un mois puis fais de l'endurance. Réduis tes temps de repos, fais des circuits. puis tout. Vois comment tu te sens, vois comment ton corps réagit à ce genre d'entraînement-là. Après ça, le mois suivant, vas-y progressivement. Commence à passer de 15 à 12 répétitions. Au lieu de faire des circuits, peut-être que tu fais des supersets de deux exercices qui sollicitent le même groupe musculaire. Okay, encore une fois, je me répète, mais si tu un peu débutante avec ces termes-là puis tu n'as jamais vraiment euh, eu beaucoup d'expérience avec toutes sortes de façons de t'entraîner, c'est peut-être du chinois en ce moment, mais j'espère que ça pique au moins de ta curiosité puis que ça te montre que l'entraînement, ça n'a pas besoin d'être plate, ça n'a pas besoin d'être toujours la même chose. Puis même si ça fait super longtemps que tu t'entraînes, il y a toujours des façons d'aller tweaker des petits trucs puis de rendre ça nice, puis surtout d'avoir des résultats pour que ça soit payant tes entraînements. All right je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport au pilier important de euh, de ce pilier, hein, de la santé globale, qu'est l'entraînement. Évidemment, j'attends tes questions, fait que gêne-toi pas. Pose-moi tes questions, ça va me faire plaisir. J'ai d'autres Facebook Live sur le sujet, j'ai d'autres podcasts sur le sujet de l'entraînement aussi. Mais je trouvais ça pertinent aujourd'hui de vraiment rentrer là-dedans plus en profondeur pour que dès ton prochain workout, tu puisses t'amuser avec ça puis que ça soit surtout plus efficace, comme je l'ai dit à peu près 20 fois déjà dans ce podcast aujourd'hui. J'aime ça me répéter. Je sais pas si tu remarqué, là, si tu m'écoutes quand même souvent euh, sur les podcasts. <rire> J'aime ça me répéter. Puis au début, j'étais comme, pas au début, mais dans mes années, genre de, de créateur, créatrice de contenu, que ce soit sur les Facebook Live ou genre dans les podcasts, des fois, je me disais « Ouais, c'est vrai que souvent, je me répète ou tu sais, je vais dire la même chose de genre cinq, six façons différentes. » Mais, je, encore une fois, je suis désolée pour les euh, klaxons. Là, je me répète pas parce que je veux euh, « prove my point », mais juste parce que c'était vraiment fort. <rire> euh, prochain épisode solo, je risque d'être ailleurs. Donc, ça risque d'être plus euh, calme comme endroit pour enregistrer le tout. Mais bref, ça, c'est une petite parenthèse euh, d'environnement. Euh, comme je disais, c'est ça. Je le sais puis je me suis fait dire par mes clientes, par les gens qui écoutent mes trucs ou qui me lisent que comme au contraire, tu ça vous aide à comprendre de différentes façons ou de mettre l'emphase sur des choses que peut-être si on écoute, des fois avec une seule oreille ou on lit vite. Euh, Puisque c'est important de se faire répéter des affaires. Même moi, là, le nombre de choses que je lis dans mes livres de développement personnel, les podcasts que j'écoute, le coaching que j'ai, il y a souvent là, la moitié des choses, le trois-quarts des choses même que je suis comme, je le sais déjà, entre guillemets, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà lu, mais je le sais pas à 100% parce que ça me fait quand même du bien de le répéter. Fait que ça pour dire que je vais continuer à me répéter, <rire> j'espère que ça va t'aider à embodyer, à mettre ça dans l'action pour t'aider avec ta santé. Je veux juste terminer avant de te laisser avec mon super quote de la semaine que tu as déjà probablement entendu, mais ça aussi ça fait du bien de se le refaire dire des fois, comme rappel hein, pour s'aider à se, je vais pas dire le mot motiver, mais s'aider à s'inspirer, à bouger, hein, à intégrer l'entraînement dans notre quotidien. Je vais te parler rapidement de mon défi Karmakine. On commence le 5 février, la prochaine cohorte. Donc, si tu écoutes cet épisode-là avant le 5 février 2023, il n'est pas trop tard pour t'inscrire. C'est mon programme que j'adore, j'adore, adore coacher dans ma business. On commence une nouvelle cohorte pour 12 semaines, donc du 5 février au 29 avril toutes les informations sont sur mon site internet karmakin.ca, Clique sur l'onglet « Service, Tu vas voir une mention écrite « Défi karmakin qui va t'amener à la section sur la page du défi Karmakine. Et que tu sois super active en ce moment, tu as déjà tes workouts, tu as déjà tes programmes d'entraînement, c'est déjà intégré, ou que tu sois complètement sédentaire en ce moment, tu as ta place dans le défi Karmakine, dans le pilier « Entraînement ». Parce qu'en plus, on travaille le pilier nutrition, le pilier mindset et le pilier récupération. On travaille vraiment les quatre piliers là, dans le défi karmakine. C'est quelque chose de très, très holistique. Surtout dans sa nouvelle formule depuis 2022, on a une habitude par pilier, par semaine, à découvrir, à travailler, à explorer, à, explorer, à mettre en action dans notre quotidien. Fait que c'est ultra complet. Mais parce que je te parlais du pilier entraînement aujourd'hui, je veux revenir à ce que je viens de te dire. Que tu sois déjà super active ou que tu sois sédentaire, tu as ta place dans le défi karmakine. Pourquoi? Parce que la façon qui est montée c'est que la première moitié, jusqu'à à peu près la semaine, même le trois, le, ouais, le, le premier deux tiers du, du défi, on va aller chercher autre chose que juste tes workouts en soi. On va parler de l'importance de la marche. Parce que moi, j'étais certainement comme ça, même que quand je retourne, mettons, à Montréal, j'ai moins l'habitude de marcher euh, que quand je suis en voyage, évidemment, ou ailleurs. Puis Par exemple, j'ai pas d'auto qui fait super beau, donc je veux marcher dehors tout le temps. Euh, des fois, on a notre workout de une heure à tous les jours, de comme 45 minutes, quatre fois par semaine, mais le reste du temps, on est super sédentaire. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Moi, des fois, je me reconnais. Il faut que je me force à faire une autre activité physique dans ma journée. Sinon, je suis pas assez active en dehors de mon workout. Fait que, bref, ça pour dire que dans l'efficace mckinn on va parler de la marche. On va parler de ta posture. Parce que si tu t'entraînes déjà en ce moment ou si tu ne t'entraînes pas en ce moment, ta posture dans tes workouts, dans tes exercices, c'est important, mais aussi au quotidien. Tu as peut-être des douleurs parce que tu es proche dans ton lieu de travail ou tu es toujours dans la même position dans ta business ou dans ta profession fait qu'on travaille de la posture. On va travailler la mobilité. Ça, c'est toujours, toujours un méga win dans le livre maquine. Parce que la plupart des, des participantes ils m'écrivent après ils sont comme, hey « eh boy, je pensais que j'étais en forme ou je pensais que j'étais flexible. Ouais, j'avais pas réalisé que j'étais tête et que ma mobilité a fait dur un peu. » Fait que ça, c'est toujours super apprécié de travailler la mobilité. On va travailler les étirements aussi pour t'aider dans tes amplitudes de mouvement, dans tes entraînements, mais aussi pour le pilier récupération aussi pour intégrer comme un moment relax pour toi dans ta journée. On va travailler la qualité de l'exécution de certains exercices clés. Je les ai, ai nommés aujourd'hui. là Le squat, le soulevé de terre, le push-up, tirer des choses, euh, pousser des choses, la planche abdominale. Des exercices que peut-être que ça fait 30 ans que tu fais, mais que tu vas faire comme « Oh my God, je savais pas qu'il fallait que je fasse ça ou que je pense à ça quand je le fais. » Puis après ça, oui, on va embarquer dans des programmes progressifs de musculation que tu pourras faire au gym ou à la maison et des programmes de cardio que tu vas pouvoir intégrer. Et si tu as déjà tes programmes cardio-muscu, tu n'es pas obligé de les faire, mais ça va te donner quand même toutes sortes de ressources cool là, pour optimiser tes entraînements si tu en fais déjà, rajouter de la variété ou partir un mode de vie actif si tu es sédentaire ou presque en ce moment, mais de façon progressive je ne te donnerai pas un workout de trois heures par jour à faire au gym à la semaine 1. We're going to ease ourselves into it. Hein? On va y aller tranquillement. Fait que bref, si ça, ça t'intéresse, comme je te dis, là, je t'ai parlé du pilier entraînement, mais on va travailler tous les piliers dans le défi maquine. 12 semaines awesome pour que tu optimises toutes tes habitudes de vie, pour que tu en finisses avec les protocoles de fou qui font pas de sens, qui ne durent pas, pour que tu retrouves une alimentation saine, mais une relation surtout saine avec la nourriture, que tu travailles ta confiance en toi, que tu en finisses avec le tout ou rien, que tu as cherché des stratégies pour plus jamais recommencer à zéro, enfin, puis que tu rejoignes les plus de 120, je pense que je vous ai compté l'autre jour, on était rendu à 128, bref, des centaines de femmes qui ont passé à travers le défi Carmackin dans les dernières années. Bien, si tu veux te joindre à nous faire partie de la prochaine cohorte, va t'inscrire sur le site web, envoie-moi tes questions puis ça me va plaisir de te revoir on the inside là, dès le 5 février. All right, je termine avec le quote de la semaine. « The only bad workout is the one that did not happen. » Donc, le seul mauvais entraînement, c'est celui qui n'a pas eu lieu. Quand même que tu as juste 10 minutes, fais 10 minutes, un circuit, 5 exercices, répète ça deux fois. Va faire un petit jogging, une marche rapide, 10 minutes. Quand même que tu n'as pas vraiment d'énergie, puis tu dois diminuer tes charges au gym aujourd'hui, parce que tu vas peut-être avoir tes périodes dans quelques jours, tu as peut-être moins bien dormi, ben c'est pas le temps, l'autre, d'être dans la performance full force puis augmenter tes charges. Tu peux réduire tes charges, tu peux jouer avec les paramètres qu'on a parlé aujourd'hui, mais tu vas te sentir mieux d'avoir bougé. Donc, souviens-toi que même si pas tous tes workouts sont genre « wouhou, awesome, optimal, le meilleur de ta vie », ben, c'est pas des mauvais workouts si tu les fais. Le seul mauvais workout, c'est celui que tu n'as pas fait. Fait que bon workout, let's get moving, on prend soin de notre corps physique et on se revoit dans les défi et dans la prochaine conversation awesome! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.